0: 啊、呃，欢迎收听没人听的傻瓜睡前故事。那你现在已经躺在床上了吗？我这可是睡前故事呀、啊，所以躺在床上听稍微好一些吧，因为那、呃、我的说的话基本上还是有一些催眠作用的。嗯，那今天咱们先谈一谈遗忘这个问题。忘事儿，呃，年纪大的人就特别讨厌忘事儿，觉得哎呀，怎么年纪这么大了，今天又忘了拿我那个钱包出来了，结果出来买菜没钱，哎，我是不是又老了？年纪大的人就经常想起忘不忘这个事儿来，但是我觉得遗忘呢，它有时候会是一个好事儿，尤其是对那些，嗯。就那些你一直记着、一直让你心里特别难受的那种事情，嗯，每个人应该都有一些舍不得忘，但是如果忘了的话，会对自己很有好处的这种事情吧。前几天看了一个报道，是美国，我发现美国那边确实很先进啊，他们又发明了一种方法，能清除人的记忆，就跟在硬盘里面删一个文件一样，还不是删真。删一个文件，就是那种彻底删除，让你再也想不起来。其实以前就有这种方法，最开始的时候叫做电击疗法。其实很简单，就和我上次谈的一样，出于人身体的一种保护本能嘛。上次咱们说的是，如果你往自己身上戳一刀，然后再好的时候，它就会变得多长出来一点，然后会变得比以前坚硬一些，然后。那还有另外一种保护本能，这就涉及到那种生物学的知识了，类似这种生物学吧，就是具体的操作方法是这样的，嗯，把你绑在椅子上，然后在你身上贴那种电极，贴在什么地方呢？贴在电你的时候你最疼的那个地方。然后，嗯，比如说你想忘记一个人，然后你就，呃，医生就把他的照片摆出来，摆在你眼前，然后你不停的想，想和他在一起的各种各样的事情，各种各样的事情。想着想着想着，突然给你通通电啊，然后就剧痛无比那种，特别特别疼。然后你就突然感觉疼，疼一会儿之后，停，然后你再接着想，再想再想再想，把他用那个东西啊，摆你面前啊。把你以前做的事儿啊，从头到尾再想上一遍，没想到关键的时候就电你，电你到特别特别的疼，疼到完全忍受不了的那种那种地步，就电的那种快要死了那种半死不活的状态。这种电击疗法持续个一段时间之后，人身体就会产生本能嘛，那这种潜意识是控制不了的，它不是潜意识了，这就是属于人身体的一种自然的反应。就是说，我在想到这个人的时候，我就会特别特别的疼，真的疼。然后人身体就会慢慢的把这段机给你插下去。但是这种疗法是很有风险的，因为有些人电了电他就自己死了，是真的死了，不是半死不活的。所以现在美国又开发了一种方法，把人脑袋上打个洞。现在很多那个这个不也不是很很什么很很那个可怕的事情吧？现在很多开颅的手术啊，打个小洞。小洞洞，然后那个具体什么样的操作流程，这个我就不知道了。刚出的新技术嘛，就是嗯，有一种药打进去，然后就会把你的想要忘掉那段记忆给删除掉。其实能忘记真的是一种好事啊，嗯，因为不忘的话，心里也负担就太多了。其实说是，人越长大，然后越成熟，然后越，嗯，就是不像以前那么单纯吧，而且心里面压力也会越来越大。其实身体上的那些负担，身体上的负担其实是很,很容易克服的，那简直根本就不叫事儿。心理上的负担会随着你年龄的增长，一点一点的积累起来。尤其当你在遇到一些、嗯，不得不不得不记着，但是记着会让自己非常难受的、非常痛苦的事情的时候，如果真有这样一种疗法的话，如果它没有什么危险，我相信很多人都会去试着去做一下的。就是把自己的某一段记忆给删掉，但有些记忆真的舍不得呀、啊。删掉就不会舍不得了，是吧？但不知道如果把我的记忆对某一个人的记忆都删掉的话，会是一个什么感觉？可能真的是像有些书里面形容的那样，感觉心里空了一块，但不知道空的是什么。只感觉到，想到这块空地的时候，感觉特别的伤心。但这样其实也伤心，是吧？没什么用处。好了，咱们还是不说这个了，接着讲故事吧。那现在咱们开始讲《一日为书，终身不负》的第九章第二节。韩青把电话掐断后。把自己关在卧室中，拉了一整个下午的小提琴。他面前摆着琴谱，然而半点也没有按照上面所指导的形式，而是随心所欲的想用力就用力，想飙高音就飙高音，魔音穿耳，让家中的仆人纷纷捂着耳朵闭着走。他自己却是充耳不闻。第二天上午，韩青继续在卧室中。进行回而不倦的魔音事业，小提琴在他手中，俨然变成一把绝绝利匕首，杀的佣人纷纷天灵盖崩裂。然而，终于还是有人不得不在死前最后一刻去敲他的门，毕恭毕敬地说：“韩小姐，外面有位叫莫北的莫先生要找你。”韩庆的弓弦猛地一拉，一根琴弦。应声而断。漠北走进韩青房间的时候，首先闻到的是一股清淡的水果香。沈岩致力于让韩青在新加坡受到无微不至的舒适照顾，连这样的细节也从替市照搬过来。而韩青背对着他蹲在地上，脊背上的肩胛骨瘦成两片蝴蝶骨异形状，怀中一把小提琴。他的手在上面拨弄，并没有回头。等他再走近几步，才发现他正用剪刀一根一根地剪着琴弦。他明明看到了他的裤脚，闻到了他身上固有的、从来不曾改变过的独特腥香味，却一直都不肯抬头看一眼。然而这一刻，在韩青有些颤抖、有些脱力的手中，恐怕一张纸。也难以裁断。他越来越用力，却都是白费力气。莫北在他身旁跟着蹲下来，他垂着头，稍稍抬眼，便又看到了他的浅色衬衫、修长匀称的手臂。他离他不远不近，呼吸平稳。他未曾抬头，都能知道他在用那双好看的眼睛看着他。<咳>莫北的确在一瞬不瞬的看着他，片刻后，低低的，缓声念着他的名字，青青。他说出这两个字的时候，就像是含着蜜糖一样呢喃出来，低沉动听，就像是他常常抚摸他额头的那双手一样温柔。十几年以来一成不变。嗯，我读故事专心点。老子总溜号，我发现我现在是多线程的。嗯，一边想着某个人，一边在做其他事情。好吧，这样算起来效率还是蛮高的嘛。韩青死死压抑住呼吸和哽咽，硬着后背低着头，一动也不动。漠北伸出一只手。那五指修长分明，此刻正不动声色地握住他的手背，制止他把琴弦继续剪下去。他的声音柔和，再次念了一遍：“清醒。”韩晶不耐烦，把剪刀无意间一扬，最尖锐的地方无意中碰到阻碍，他一怔，扭头，才发现漠北的手臂被划开了十几公分。雪立刻顺着纹路流下来。韩青愣愣的看了两秒钟，剪刀和小提琴也跟着一股脑扔在地上。漠北用一另一只手按住伤口，雪顺着指缝滴到地板上，红得让人触目惊心。他终于肯抬头看向他，眼神有点迷茫。漠北神色平静，对伤处置若罔闻。手指倒是想要抚上他的脸颊，抬起来后，才发现满手都是血迹，只能作罢。韩晶在他来新加坡之前，揣摩过他得知他结婚后可能出现的种种情绪，设想过数种与他对峙的方式，却从来没有想过，他在面对他与沈岩结婚的事实，还能这么平静，平静的让他手足无措。平静的，又让他咬牙切齿。他们两个坐在沙发上，相距三米远。韩晶看着他的眼神，就像是在同一个敌人谈判，神色冷冽，语气更是不善。你来干什么？莫北一手按住伤口处，专注地看着他，语气是一如既往的温柔，也许比以往更要温柔几分。我来接你回家。韩青别过脸，拒绝同他对视，眼角就像是结着霜。这里就是我以后的家。漠北看着他僵硬的侧脸，过了一会儿，字斟句酌地说出每一个字：“如果我说，我请求你，不要跟十年结婚，跟我回家，可不可以？”韩青微微一震，慢慢转过头来看他。莫北不知什么时候已经来到他面前，半蹲着，用尚且干净的那只手去拉他的手，温声说：“好不好？”韩青眼眶陡然一热，“给我个理由。”莫北又看见他，韩青一眨不眨的看着他。过了一会儿。看他抬起他的手，把手心张开，在上面轻轻一吻。这个理由够不够？韩青的眼睛瞬间睁大，微微张开嘴，说不出任何话。过了好一会儿，摇头，语气哽咽，同时又坚硬。你以前也常常做这个，这不是理由。他推开他要走。被莫北抓住两只手臂，强行按回沙发里。他很有技巧地压上来，握住他的手腕，固定他的下巴，眼睫毛微微低下去，慢慢挨近。在韩青脸通红的那一刹那，在他的唇角落下一个蜻蜓点水的吻。那这样够不够？韩青的眼泪。在他嘴唇离开的那一瞬间，掉下来，就像是崩闸的湖水，一发而不可收。这一刻，他等了那么久。韩青死死咬住嘴唇，依然咽不下哽咽的声音。莫北要把他还进手臂里，被韩青猛地推开<咳>。他的动作顿了顿，取出手帕。在他脸上一点点擦拭，动作一如既往的温柔。韩青泪眼模糊，神情却始终倔强，那是他决定固执不听话时所习惯的神情，让莫北的动作稍稍一顿。过了片刻，他一把抹去眼泪，冷冷的看着他：“我不回去，为什么？”韩青的声音冷冽的像冰。原因你不是早就知道了？我过几天就要和沈岩一起去试婚纱，然后要跟他举行婚礼。莫北看着他，又握住了他的手，轻声说：“再赌气是不是？”他的眉眼温柔，手心温暖，却不负往日干燥，微微有汗湿。只是韩青没有注意到，他使劲要抽出手来，却没有成功。他皱紧眉头，使了更大的力气，终于摆脱了他。他要离开，被莫北拽住，紧紧抱在怀中。他伤口上的血迹沾染到了他的衣服上，但两个人都缓过未闻。莫北轻声说：“你有没有话想问问我？”韩青用脚去踢他，但软绵绵的没有什么效果，这让他更加恼怒，答话也利落。没有，可我有话想跟你说。莫北把他的肩膀搬过去，看着他的眼睛：“你以前问我有没有做过后悔的事我现在告诉你，我做过最后悔的就是娶了韩冰，让你跟着沈岩去了英国，我十分后悔。”后悔的要命。韩青一动不动，整张脸冷凝成一块雕塑。不要和沈岩结婚，可以吗？莫北微微躬身，跟着把他倔强的脸也捧端正，他的额头贴上来，抵住他的，两人呼吸相闻，几乎可以感受到彼此的体温。他的话温柔如昔，剩下的。到让我去处理，跟我回家好不好？韩青望着他，眼角渐渐又有泪痕渗出来，直到面前的影像又开始变得模糊不清，他才深吸了一口气，坚定地撇开他的手。他后退一步，站在靠窗位置，静静地说：“我不。”他很想对他说。你究竟知不知道，我等你等的有多难熬？知不知道，我去年在这里差点死掉？知不知道，我被寒冰像毒针一样的话刺得狼狈不堪，差点想要自杀。可这些话他都说不出口。他曾经卑微至此，懦弱至此，说出来又能怎么样？如果用寒冰的话来讲，这一切。都是他自愿去做，咎由自取。我曾经那样爱你，可你却在我已经决定放弃的时候回头。韩青只是狠狠地瞪着他，眼睛明亮，蕴含水滴，再次重复了一遍：“我不。”沈岩中午回来的时候，屋子中只有韩青一个人，他躺在床上。背对着他，安静的样子像是睡着。他思索了一下，还是走过去，隔着被子轻轻拍他的肩头：“韩青，我们该吃中饭了。”韩青更加努力地把自己埋进被子里，声音闷闷地传过来：“我不想吃。”沈岩说：“勉强吃一点，厨师费了好大的劲儿做好的。”总不能辜负，是不是？不想下床的话，我把菜端进来怎么样？韩青无奈，把被子猛地掀开，入眼的便是沈岩的那张脸。他很仔细地观察他的脸色。沈岩笑了笑：“怎么了？”“没什么。”他只得低下头。我们去餐厅时，第二日，莫北被韩青挡在大门外。韩青在院子中发呆了半晌，找出一块素描板和两张素描纸，想着沈岩的神态和五官，开始一笔笔勾勒。他画得很仔细，但时常会停笔，托着腮发呆一会儿，然后才像是猛地回过神来，又重新捏住铅笔涂抹。傍晚时分，韩青已把素描完成绝大部分。等沈岩走进来，给他看成果，难得露出一个笑容，很是充满成就感。我画的怎么样？很好。沈岩把画板接过去，仔细端详了半晌才说话：“怎么想起给我画像？”今天突然想起来而已。韩青把铅笔收起来，说：“反正我也是闲着没有事儿做。”沈岩微微一笑，那等你身体好的差不多了，我就给你找点事儿。韩晴迟疑了片刻，还是说：“沈岩，漠北昨天来了新加坡，你知道的。”沈岩说：“然后呢？你不想知道我们谈了什么？不想。”沈岩淡淡的，但我想我可以猜得到，而且。而且你现在为我画素描，让我想起来，我在你十九岁生日的时候答应过你，愿意帮你达成一件事，这个承诺到现在还没有兑现。那么现在呢？你预备拿这个承诺让我退婚吗？他的口气有些微尖锐，韩青微微拧着眉，半晌才说：“我会跟你结婚的。”韩青，你告诉我，用你的真心话告诉我，你究竟想没想过要和我退婚？韩青抬头看他，沈岩眼,眼眸深邃墨黑，带着不容置疑的质询。他张了张口，最终却还是没有说出口，重新低下了头。还是想过吧。沈岩弯了弯唇角，无声地笑。我问过你，如果漠北来抢婚，你会怎么办？我的直觉还是很准，是不是？韩青有些愣愣的看着他，不知道说什么才好。他几乎把嘴唇咬破，然后小声说：“我说过了，不会跟他回去。”沈岩轻轻嘘出一口气。我没有责怪你的意思，我只是想让你设想一下，结了婚以后呢？你打算怎么办？你以前满心满意都是你能跟他在一起，现在他终于如你所愿说了这样的话，你却不要了，反而要跟我结婚。你说要你跟我结婚，我心里很高兴。可是高兴之后呢，我摸不准你的想法，我就很担心。韩青扬起脸，里面满满的迷茫，好半天才聚焦，仿佛是求救的看着他。沈年别过脸，轻声说：“韩青，你自己决定。这两天我都会待在公司里，不会回家。”韩青。我给你三天时间考虑，三天以后，如果你决定要退婚，我不会不同意。但是，如果你仍旧答应我要和我结婚，那以后就不能再想着他。他顿了一下，说：“你要想好。”韩青一个人在偌大的宅子中待了三天，没有任何事打扰到。他从小到大只让别人为难过，从没有想过自己也会处理这样为难的事儿。每天除了吃、睡，就是在发愣，想的头都在发疼。中间，莫北又来过两次，他拒绝见他。他那张好看到极致的面孔，对他而言无疑是一种咒语。只要清闲的笑一笑。他的心理防线就功亏一篑。他想起他小时候，一次下学后回家，走到庭院中，漠北正半蹲着逗弄一只陌生又可爱的萨摩。他抬头看着他，微微笑了一下，顺手掐过最近一朵植物上的紫花，低下头把花梗塞到小狗的嘴里，然后拍拍它的脑袋。又指了指韩青，拽住他的耳朵说了两句什么。很快，短腿小狗就冲过来，在他面前一个急刹车，耳朵竖得很直，尾巴摇得很欢快，叼着花束，眼睛黑黑圆圆的望着他。韩青<咳>忍不住弯起眼，蹲下身，把花束接到手里，顺手把小狗抱在怀里。摸了摸他温柔温暖的皮毛，莫北洗了手走过来，拨了拨他的头发，在他的额头上轻轻吻了一下，笑着说：“喜不喜欢？你给他取个名字。”韩青仰脸看他：“就叫莫北好不好？”“可以。”莫北面不改色的点头。“等改天我再买只鸟，就叫韩青。”你说好不好？他用指甲去掐他的手臂，想了想说：“那就叫如意好了啊。”漠北笑着，又揉了揉他的发顶：“你喜欢就好，冷不冷？我们回屋。”回忆太重，从未褪色，每一次都仿佛历历在目，好像刚刚发生过一般。他摸一摸脸颊。甚至就好像，那里还有漠北手心的温度。想来，宗子一生，他都无法真正放却。可他却也明白，沈岩那些毫无保留的行为，他的体贴细致，与恰到好处的沉默。这座房子，才最初住进来的时候，本来还很空。然而，短短半年里，沈岩就已经置办的满满当当。几乎全部都按照他的喜好布置，妥帖的，不放过任何一个可以让人感到舒适的细节。那一次沈岩求婚，无疑是一箭三雕，别致创意不必说。如果他点头，杯子的意义兑现，戒指代表杯子，继续履行承诺；如果他不答应，那他的杯子也碎掉。他把礼物。干干净净的收回去，不会留给他任何念想。沈岩是个干脆果决的人<音>。好了，最后一章的第二节读完了。嗯，还剩下这本书的最后、最后、最后、最后一节了。时间过得挺快的。厚厚的书终于读完了，嗯，啊，还没读完呢，好吧，那晚安，祝你晚安。现在不知道谁在听我讲故事啊，好吧，我希望。那个人晚上能睡得好。